0: Es ist die Woche der Weihnachtsfeiern und wir hatten gestern hier bei uns in der Funkzentrale auch Weihnachtsfeier. Und ja, ähm, entsprechend langsam im Kopf bin ich jetzt gerade, würde ich mal sagen. Wie sieht es bei dir aus, Berit?
1: Also hier von der Arbeit hatten wir noch keine. Ich war schon auf der Weihnachtsfeier von meinem Thai-Box-Verein. <lacht> ähm, aber ansonsten äh, habe ich irgendwie gar nicht so den Stress. Ich war nämlich voll smart und habe einfach alle meine Friends schon im November eingeladen, weil ich wusste, uh. dass es im Dezember so stressig wird. Und dann haben wir so alle zusammen Abend gegessen und es war voll schön.
0: Voll nice. Da muss ich mich jetzt aber eine Stunde konzentrieren, aber wir schaffen das. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über die fetten Boni, die sich die Vorstandsmitglieder von der Deutschen Bahn haben auszahlen lassen, obwohl es ja eigentlich das Jahr der Streiks und Verspätungen war. Und außerdem geht es um YouTube und die Frage, wie viel Trash-TV da inzwischen eigentlich drin steckt.
0: Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. Zumindest würden wir das in jeder normalen Folge sagen, aber irgendwie habt ihr diese Woche nicht so viel gegoogelt, also wir gucken ja immer bei 100.000 Suchanfragen, ist so unsere Grenze und das hat keinen Begriff geschafft außerhalb der Fußballwelt, deswegen gibt es da nichts.
1: Ja, wir machen einfach direkt weiter mit den anderen News. <lacht>
0: Und wir sprechen mal wieder über das große Drama der Ampel. Das hat nämlich jetzt erstmal ein kleines Zwischenende gefunden. <lacht> es gibt zumindest einen Kompromiss, der gefunden wurde. Und zwar geht es natürlich um den Bundeshaushalt. Deutschland fehlen ja 17 Milliarden Euro für das Jahr 2024, für den Haushalt 2024, weil das Bundesverfassungsgericht ja vor vier Wochen geurteilt hatte, dass der Haushalt und vor allem die Schulden, die in dem Haushalt eben eingeplant sind, nicht mit der Verfassung konform gehen. Deswegen fehlten eben diese 17 Milliarden für 2024, außerdem noch 13 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds. Das ist ein Fonds für den klimafreundlichen Umbau von Deutschland. Und die Ampelparteien haben dann ziemlich lange jetzt diskutiert, wie sie damit umgehen könnten. Also woher sollen sie diese 17 Milliarden Euro kriegen? Wollen sie mehr Steuern einnehmen? Das will aber eigentlich niemand. Und äh, Oder wollen sie irgendwo sparen? Aber wo soll dann gespart werden? Oder wie kann man irgendwie damit umgehen? Man könnte natürlich auch die Schuldenbremse aussetzen und eine Notlage wieder erklären oder so. Ähm, und das war eben jetzt eine lange Diskussion, wie man damit umgeht. Also jede Partei hatte da so ganz unterschiedliche rote Linien, was sie auf keinen Fall wollte. Und es wirkte tatsächlich sehr schwer, das alles unter mhm. einen Hut zu bringen. Am Ende haben aber jetzt diese Woche Scholz, Habeck und Lindner jeden Abend zusammengesetzt. Ich glaube seit Sonntag bis Mittwoch und da haben sie dann tatsächlich mal einen Kompromiss gefunden.
1: Ja, ich gehe jetzt mal ganz kurz die wichtigsten Punkte durch. Also vor allem auch die, wo wir irgendwie was von spüren werden oder irgendwie die hm. Konsequenzen auch einigermaßen konkret sind. Also als allererstes will die Ampel den CO2-Preis für Sprit, Heizöl und Gas früher erhöhen, als sie es eigentlich geplant hatte. Aktuell kostet eine Tonne CO2 30 Euro. 2024 soll sie jetzt 45 Euro kosten und eigentlich waren nur 40 Euro geplant. Das wird dem Staat vermutlich so rund eine Milliarde an Einnahmen bringen und führt aber zum Beispiel laut ADAC auch dazu, dass Benzin und Diesel auch teurer werden und zwar insgesamt 4,5 Cent pro Liter nächstes Jahr, wahrscheinlich durchschnittlich. Mhm. Und auch bei den Haushalten mit Gasheizung heißt es natürlich nochmal eine Zusatzbelastung. Kommt aber sehr stark auch auf den Verbrauch an, deswegen macht es nicht so richtig Sinn, da eine Zahl anzugeben. Ähm, außerdem sollen klimaschädliche Subventionen abgeschafft werden, zum Beispiel die Plastikabgabe. Bisher hat nämlich der Bundeshaushalt 1,4 Milliarden Euro für umweltschädliches Plastik an die EU gezahlt. Und das sollen jetzt einfach die Unternehmen selbst bezahlen, die das Plastik in den Umlauf bringen. <lacht> außerdem sollen noch so verschiedene Bundeszuschüsse verringert werden. Also zum Beispiel die Kaufprämien für E-Autos, die sollen früher als geplant beendet werden, und außerdem auch bei der Solarförderung sollen nochmal vier Milliarden Euro eingespart werden. Das hat Robert Habeck wehgetan, hat er gesagt. Und die beinhaltet aber auch zum Beispiel Hilfen für den Heizungsaustausch und der Stromzuschuss fällt auch weg. Also das sind tatsächlich alles Sachen, die spürbar sein werden und dann geht es noch um die Ausgaben von einzelnen Ressorts, die sollen teilweise so ein bisschen abgesenkt werden. Zum Beispiel eine Einsparung beim Etat vom Arbeitsminister von 1,5 Milliarden Euro.
0: So ein bisschen abgesenkt. Oh, 1,5 Sorry. Ja, ich, ich,
1: ich hantiere hier mit Zahlen, die ich mir selber gar nicht vorstellen kann.
0: Voll. Und man muss das ja Arbeits- und Sozialministerium, da muss man ja, also das ist ja der größte Etat, weil super viel Geld in Soziales halt reingebuttert wird, so was wir wollen, ja als Sozialstaat. Gerade in Rente zum Beispiel wird, glaube ich, der allermeiste ist der allergrößte Posten im Bundeshaushalt. Und da ist wirklich 1,5 Milliarden irgendwie ein Witz. Also Witz vielleicht auch nicht, aber es ist zumindest nicht so viel.
1: Das heißt aber nicht, dass Sozialleistungen gekürzt werden. Nee, genau. Das ist nochmal wichtig. Und dieser Klimatransformationsfonds, dem ja 13 Milliarden Euro fehlen, der muss tatsächlich nächstes Jahr auch mit 12 Milliarden Euro weniger auskommen. Also insgesamt kann man sagen, für uns werden halt Tanken, Heizen und Strom wahrscheinlich ein bisschen teurer.
0: Alles wird immer teurer und aber nochmal zum Thema Schuldenbremse, die wurde ja jetzt für 2023 eben ausgesetzt und eine Notlage erklärt oder das wird noch gemacht, ähm, damit man eben die Schulden, die dieses Jahr aufgenommen wird nochmal auf recht Grund stellt, für 2024 wäre das natürlich auch eine Option gewesen, das will man aber nicht, also das, die soll nicht ausgesetzt werden, einzige Ausnahme ist, falls sich die Situation der Ukraine verschlechtern würde und mehr unterstützt werden muss, ähm, dann könnte man eben nochmal so eine Notlage erklären. Und es soll auch keine Steuererhöhungen geben. Das sind beides rote Linien, die Bundesfinanzminister Lindner vorher gezogen hatte. Das wurde also eingehalten. Die Grünen sind insgesamt damit zufrieden, dass äh, klimaschädliche Subventionen abgebaut werden und nicht zufrieden mit den Kürzungen am Klimatransformationsfonds. Und die SPD ist erleichtert, weil es keine Kürzungen an den Sozialleistungen geben soll. Oppositionschef Merz ist aber skeptisch. Für ihn ist das Ganze nur ein reiner Formelkompromiss. Und es sei klar, dass die Ampel nächstes Jahr die Schuldenbremse aussetzen werde. Diese Woche ist was passiert, was quasi nie passiert eigentlich. Menschen regen sich über die deutsche Bahn auf. Schock, Schock. Äh, diesmal geht es nicht nur um Streiks, unzufriedene Kunden, kaputte Infrastruktur, Verspätungen oder Zugausfälle, sondern um die Bonuszahlungen für die Leute, die das alles verantworten. Die Vorstandsmitglieder von der Deutschen Bahn sollen nämlich 2022 Boni in Millionenhöhe bekommen haben. Es geht um insgesamt 5 Millionen Euro, die sich die acht Vorstandsmitglieder teilen. Der Bahnchef Richard Lutz kriegt alleine 1,3 Millionen Euro davon. Ja, und nicht nur die fetten Boni, und der Zeitpunkt werden gerade kritisiert, sondern auch, wie diese Boni überhaupt berechnet werden. Über das alles wollen wir sprechen mit Markus Engert, der ist einer der Investigativjournalisten vom NDR, die die Story über die Boni-Millionen veröffentlicht haben. Hi Markus.
2: Hi Leo, hallo.
0: Erklär doch erstmal, wie wurden denn diese Boni berechnet?
2: Also die Vorstände bei der Bahn, deren Gehalt, wenn man das so will, ist in zwei Hälften zerschnitten, nicht ganz halbe, halbe, ein Drittel, zwei Drittel, das Drittel ist fix, egal was passiert, das haben sie safe, kriegen sie jeden Monat überwiesen, mhm. aber das andere, die zwei Drittel, das sind diese Boni, leistungsabhängige Gehaltsbestandteile. so heißt das da drüben, also die kriegst du tatsächlich nur, wenn du gewisse Ziele erreicht hast mhm. und diese Ziele bei den Bahnvorständen, das sind zum Beispiel Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, Pünktlichkeit, CO2-Ersparnis, das sind solche Sachen, Jetzt kann man hingehen und sagen, ja, was ist für Leute wie dich und mich und uns alle so das Wichtigste, ja? Also dass die Züge pünktlich kommen und dass wir irgendwie zufrieden sind mit dem, was da läuft. Ähm, und bei, gerade bei diesen beiden Zielen haben die Bahnvorstände 0% erreicht. Also wenn es nur danach ginge, was die Boni betrifft, dann sähe es schlecht aus mhm. auf dem Gehaltskonto da drüben. Ähm, aber äh, glücklicherweise für die Bahnvorstände im System äh, der Deutschen Bahn, das benutzt wird, um die Boni auszurechnen, kann man Sachen, wo es nicht so gut gelaufen ist, mit Sachen, wo es ganz schön gut gelaufen ist, überkompensieren, also gegeneinander verrechnen. Mhm. Und da hat die Bahn ist die Bahn der Meinung bei der Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden, da sind wir besser weggekommen als wir gedacht haben. Also gibt es da insgesamt für unsere Vorstände 175 Prozent Zielerfüllung, also so ungefähr anderthalb Millionen Euro. Oder co 2 ersparnis auch da findet die Bahn, wir haben es viel besser gemacht als gedacht, das macht dann bei dem Vorstandsvorsitzenden Lutz, der hat das zum Beispiel in seinem Vertrag stehen als Ziel, 200% Zielerfüllung, also nur für ihn so 440.000 Euro, naja und weil das eine eben mit dem anderen so verrechnet werden kann, kommen die auf hohe Boni, auch dann, wenn sie die allerwichtigsten für dich und mich, allerwichtigsten Ziele vielleicht, eigentlich verfehlt haben.
0: Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum es deswegen so einen Aufreger gibt. So Pünktlichkeit ist super schlecht, wird ja auch irgendwie immer schlechter äh, und dann kriegen die trotzdem Boni dafür. Jetzt sagt aber die Bahn ja, hm, naja, so Bonizahlungen für irgendwelche Top-Manager, das ist ja ganz normal und im Vergleich jetzt zu irgendwelchen Riesenkonzernen ähm, in der Privatwirtschaft äh, sind die von der Deutschen Bahn eigentlich gar nicht so hoch und wir sind ja im Konkurrenzkampf, um die besten Top-Manager zu bekommen. Ähm, ist das nicht auch ein Punkt? Also ist es nicht valide zu sagen das braucht man halt, um gute Leute zu kriegen?
2: Klar, total. Also ich bin persönlich nicht der Meinung, dass die Vorstände der Deutschen Bahn Übergebühr bezahlt werden. Gerade wenn man sich den Vergleich anguckt auf dem Markt. Aber die Frage ist ja, womit vergleichst du das? Also wenn du zum Beispiel Manager bei Volkswagen bist ja, oder bei, weiß ich jetzt nicht, RWE oder TUI oder also irgendein großer Konzern. Mhm. ja, Wenn es da richtig schief geht, dann verbrennst du Geld und dann gibt es richtig Stress. ja. Wenn du beim der Deutschen Bahn ein Vorstand bist und verbrennst dort Geld, dann bezahlt es am Ende der Bund. Also die Bahn gehört ja dem Bund. Und auch die Leitplanken, wie dieses Unternehmen sich entwickelt, ja, also was ist in der Zukunft wichtig, was ist nicht so wichtig? Wo wir, Wollen wir investieren, wo wollen wir nicht investieren? Welche Trasse ziehen wir nach oben in der Priorität und welche legen wir erstmal beiseite? Also diese ganzen, ganzen wichtigen zentralen Entscheidungen okay. Die trifft ja der Bund für die Bahn. Also die wird ja sozusagen zwischen Bund und Bahn regelmäßig vereinbart. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Bahnvorstand keine Verantwortung hat oder nichts entscheidend hat. Im Gegenteil, er ist eine Riesenbude, hunderttausende Mitarbeiter, Milliarden Umsätze. Also natürlich ist das ein wahnsinnig schwerer Job mit irre viel Verantwortung. Aber nach meinem Dafürhalten, und so sehen es auch viele ExpertInnen, mit denen wir gesprochen haben, ist ein Vorstand bei der Bahn eben nicht vergleichbar mit einem Vorstand bei einem anderen DAX-Unternehmen zum Beispiel.
0: Okay, Jetzt sagt der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, äh, ja, dass sie eigentlich für nächstes Jahr geplant haben, dass das Boni-System reformiert werden soll. So also würden dann die Chefs in Zukunft weniger Boni bekommen, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen. Aber ihr konntet jetzt Dokumente einsehen, die zeigen, dass der Vorstand trotzdem noch weiter hohe Boni erhalten wird. Kannst du das mal erklären?
2: Ja, also es ist ein bisschen kompliziert, das muss ich so als Vorwegwarnung okay. äh, schieben, aber wir, wir schaffen es gemeinsam. Ja, Also das. ich hatte ja eingangs gesagt, ein Drittel, zwei Drittel, so ungefähr wäre es bisher. Ja? Mhm. Im neuen System wird es halbe, halbe sein. Das heißt, die Hälfte des Gehalts haben die Vorstände sicher, egal ob Ziele erfüllt werden oder nicht. Die andere Hälfte sind dann diese Boni. Und bei diesen Boni, da gibt es jetzt kurzfristige und langfristige Ziele. Die langfristigen Ziele, die werden wichtiger, die werden sozusagen hochgewichtet bei der Berechnung dieser Boni. Jetzt für die ganz normalen Menschen da draußen ein bisschen irritierend, diese Punkte, über die wir vorhin gesprochen haben, Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit, die finden sich nicht in den langfristigen Zielen. Mhm. Man könnte jetzt also so ein bisschen zugespitzt sagen, bei der Berechnung der Boni wird es demnächst für die Vorstände noch ein bisschen egaler, ob die pünktlich kommen oder ob Leute wie wir zufrieden sind. Aber natürlich äh, ändert sich dieses System auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und ein Punkt, der interessant ist, in den wir in den Unterlagen gesehen haben und der bisher so auch nicht berichtet war, die Bahn will künftig alle drei Jahre mindestens hingehen und gucken, wie haben sich unsere Top-Gehälter entwickelt. Und das wollen Sie vergleichen an vier Säulen, nämlich erstens, wie entwickeln sich die Preise da draußen? Zweitens, wie entwickeln sich die Gehälter der übrigen Mitarbeitenden im Konzern? Drittens, wie geht es dem Konzern überhaupt wirtschaftlich? Und viertens, wie haben sich die Top-Gehälter in der Vergleichsgruppe anderer Unternehmen entwickelt? Wir kennen auch diese Vergleichsgruppe anderer Unternehmen und da stehen sie drauf, Volkswagen. TUI, RWE, Post, Telekom. So, also in welche Richtung das mittelfristig zeigt, ist klar, ja, Preise entwickeln sich nie negativ. Gehälter entwickeln sich nicht negativ. Die anderen Vorstandsgehälter werden sich nicht negativ entwickeln. Mittelfristig zeigt das in eine ganz eindeutige Richtung, auch wenn vielleicht kurzfristig möglicherweise die Gehälter erstmal kurz sinken werden. Und damit ist eben klar, dass ähm, es eigentlich ein System gibt, das mittelfristig ein Anwachsen der Top-Gehälter im Bahnkonzern sicherstellen könnte oder vielleicht auch soll, das wissen wir natürlich nicht. Und diese Unterlagen haben wir jetzt gesehen und aufgeschrieben und
0: berichtet. Was sagten die Bahn da selber zu? Nix, <lacht> die sagt,
2: also die, sagt, die Deutsche Bahn sagt fast nichts dazu, muss okay. ich sagen. Wir haben das natürlich versucht, mit der Deutschen Bahn ins Gespräch zu kommen. Die Deutsche Bahn sagt, diese Sachen entscheidet bei uns der Aufsichtsrat und dazu sagen wir nichts. Und damit haben Sie auch recht, ja. Also müssen wir vielleicht müssen wir das erklären, was ein Aufsichtsrat ist und warum die Deutsche Bahn das überhaupt so sagt. Die Deutsche Bahn gehört zwar komplett dem Bund, aber sie ist eine AG, eine Aktiengesellschaft. Und Bei einer AG gibt es Leute, die die Geschäfte führen, wie in jeder anderen Firma auch. Und die werden kontrolliert von anderen Leuten und die sind der Aufsichtsrat. Und damit sagt die Bahn eben, das entscheidet der Aufsichtsrat und das kommentieren wir nicht.
0: Okay, Gibt's denn, ist denn dieser Aufsichtsrat dann auch die Instanz, die das kontrolliert, weil das ist doch eigentlich die Idee, dass, es halt, dass, dass die sich nicht einfach selber irgendwas auszahlen können, so, sondern dass es da halt Instanzen gibt, die das kontrolliert oder wie sieht das bei der Bahn aus?
2: Also ja genau, das ist der Job des Aufsichtsrats, einerseits das zu beschließen und andererseits auch das zu kontrollieren. Natürlich gehen die hin und gucken, wurde das System so angewandt, wie wir uns das gedacht haben, wurden die Boni so ausgerechnet, wie wir uns das gedacht haben. Und weil es eben seit vielen Jahren auch Kritik an diesem System gibt, wird das jetzt nächstes Jahr dann auch geändert. Das ist im Aufsichtsrat so beschlossen worden. Im Aufsichtsrat sitzen Vertreter verschiedener Bundesministerien einerseits und Vertreter der Arbeit. Nehmer:innen im Konzern andererseits, also Gewerkschaften, Betriebsrat, die können auch Leute in den Aufsichtsrat entsenden und die beschließen das zusammen. Das heißt, wenn man jetzt der Meinung ist, das läuft das komplett falsch, alles in die falsche Richtung, dann hat man natürlich den Reflex, auf die Vorstände einzuhauen. Genau genommen muss man auf den Aufsichtsrat gucken und sagen, warum habt ihr das so beschlossen, warum habt ihr da der Meinung, das ist das richtige System. Und natürlich auch auf die Politik, weil die vor allem Verkehrs-, aber auch Wirtschafts- und Finanzministerium, die haben schon Einfluss darauf, was im Aufsichtsrat beschlossen wird.
0: Wie schätzt du das Ganze jetzt ein? Das klingt ja ein bisschen so, als bräuchte es eigentlich eine neue Kontrollinstanz, die da irgendwie die Regeln festlegt. Oder würdest du sagen, eigentlich läuft es schon ganz fair, es muss nur transparenter sein und das habt ihr jetzt gemacht mit der Recherche?
2: Also unser Job ist es ja nicht, solche Sachen zu bewerten und zu beurteilen und, ähm, und einzuschätzen, ja. Also unser Job ist, Dinge rauszufinden, zusammenzutragen, ähm, transparent zu machen, darzustellen. Und dann kann jeder und jeder da draußen sich eine Meinung bilden, ob der Aufsichtsrat das versemmelt hat oder nicht. Ähm, es gibt da so ein ganz tolles Zitat, wie ich finde, von einem Dramatiker, da ist Tanker Toros, Das Zitat heißt, wir sind nicht die Ärzte, wir sind der Schmerz. Also unser Job ist, irgendwo hinzudrücken und zu sagen, hm, tut's weh, dann... Müsst ihr darüber nachdenken, warum. Und wenn wir jetzt sehen, wie diese Recherche aufgegriffen wurde, wie viele Leute da reagiert haben, wie viele hunderte Kommentare unter den Posts sind, wie viele Politiker sich gemeldet haben dann kann man vielleicht in aller Zurückhaltung schon sagen, hier gibt es einen Schmerz. Mhm. Ähm, ob das richtig oder falsch gelaufen ist, wie gesagt, nicht unser Job. Ich persönlich, wenn du mich ganz privat fragst, muss sagen, ich habe ein gewisses Störgefühl bei dieser Hin- und Herrechnerei. Ich habe ein Störgefühl, wenn ich sehe, 0% Zielerreichung bei Pünktlichkeit, 0% Zielerreichung bei Kundenzufriedenheit. Und dann nehmen wir einen anderen Bereich, schieben den auf 200% und kommen dann trotzdem auf Hohlsummen. Irgendwie fühlt sich das falsch an. Bin ich derjenige, der sagt, das ist falsch? Bin ich nicht. ist nicht mein Job. Muss jeder für sich entscheiden.
0: Darf ich dich mal fragen? Wir sind ja beide Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da gibt es ja eine ähnliche Diskussion. Also zumindest in meinem Kopf fühlt die sich ähnlich an über die Intendantengehälter. Ist das irgendwie ähnlich? Kann man das irgendwie vergleichen? Ist es schon, ja. Also ich habe ähm,
2: vor der Bahnrecherche auch in diesem ganzen RBB-Komplex ähm, recherchiert und veröffentlicht. Das ist schon vergleichbar. Also einerseits sind es Unternehmen, die sozusagen dem Gemeinwohl dienen sollen. Ja. Die sind nicht primär dafür, da wahnsinnig viel Geld zu scheffeln und herzustellen. Auch das Top-Personal ist ähnlich beschäftigt. ja. Die haben Dienstverträge und die sind, wenn man das genau will, auch mehr oder weniger auf Abruf beschäftigt. Ja? Also eine Intendantin, Intendant, wir haben es ja gesehen, wenn es da nicht gut läuft, dann ist man da den Job auch relativ schnell los. Wenn es gut läuft, ist aber auch alles cool, muss man auch dazu sagen. Das ist bei einem Vorstand bei so einem großen Unternehmen gar nicht so anders. Und natürlich entscheiden aber in Wahrheit über die Leitplanken dieser Unternehmen öffentlich-rechtliche Anstalten, wie eben auch die Bahn, ganz andere. Bei uns sind es Rundfunkrat ähm, und ähm, sozusagen die Gremien, in die gesellschaftliche Gruppen Leute entsenden können. Bei der Bahn ist es, wie gesagt, der Aufsichtsrat mit Vertretern von Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Betriebsräten, aber eben auch aus der Politik. Es ist durchaus vergleichbar. Und die Frage, sind diese Menschen über- oder unterbezahlt, muss man dann vielleicht auch an der Verantwortung messen. Also eine Verantwortung haben für eine Aufgabe, auf die wir alle angewiesen sind, die aber gleichzeitig sozusagen sich nie so richtig messen kann darin, wie viel Geld wirft sie eigentlich ab. Das ist schon schwierig irgendwie, Voll. ja. Also ich möchte das auch nicht machen. Ich will auch nicht hingehen und sagen, so ist richtig, so ist falsch. So, ich verstehe davon auch zu wenig. Das Mindeste finde aber ich, und da kommen diese beiden, da hast du den Vergleich ganz richtig gemacht, nach meiner Meinung, kommt die total zusammen. Das Mindeste ist, dass es transparent und nachvollziehbar abläuft. Damit wir alle eben sagen können, ja, so wollen wir es oder nee, so wollen wir es nicht.
0: Und da könnt ihr euch jetzt alle selbst eine Meinung bilden, wie ihr das alles so findet. Markus Engert, vielen Dank für die ganze Einordnung. Danke.
1: Auch diese Woche natürlich wieder ein kleines Nahost-Update. Ähm, letzte Woche hatten wir ja schon hier erzählt, dass der UN-Generalsekretär Antonio Guterres zum humanitären Waffenstillstand aufgerufen hat und diese Woche hat jetzt auch die UN-Vollversammlung in einer Resolution für einen dauerhaften humanitären Waffenstillstand in Gaza gestimmt und die sagen auch, dass alle restlichen Geiseln sofort und bedingungslos freigelassen werden sollen. Resolutionen sind zwar nicht rechtlich bindend, sondern eher symbolisch, aber die zeigen eben halt schon auch so ein internationales Stimmungsbild und ein Großteil der Staaten hat für die Resolution gestimmt, also vor allem so die arabische Welt und der globale Süden. Die USA waren dagegen und Deutschland hat sich enthalten. Das Auswärtige Amt hatte auch schon vorher vor der Abstimmung auf X geschrieben, dass das für die eine sehr schwere Entscheidung gewesen sei und man wolle ja auf jeden Fall auch das Leid in Israel und in Gaza beenden, aber in dieser Resolution, das ist ja voll oft schon auch ein Thema gewesen, da steht halt nicht drin, dass das Hamas-Massaker vom 7. Oktober verurteilt wird. Und Israel sei ja genau deshalb eigentlich gezwungen, sich zu verteidigen und deswegen wolle Deutschland die Resolution auch nicht ablehnen und daraus ist eben dann diese Enthaltung entstanden. Und die Bundesregierung hat ziemlich viel Kritik für diese Enthaltung bekommen. Einmal von der Opposition, also die Union, findet, dass Israel und USA im Stich gelassen werden. Und eine Enthaltung würde da nicht reichen, die hätten eigentlich dagegen stimmen sollen. Es gibt aber auch immer mehr Druck aus der EU, weil da halt eben auch inzwischen die Mehrheit der eu mitgliedstaaten Israels militärisches Vorgehen im Gazastreifen ziemlich deutlich kritisiert und sich immer mehr Staaten wegen den zivilen Opfern der Forderung nach einem Waffenstillstand anschließen Israel hat die Forderung nach dem Waffenstillstand natürlich auch kritisiert. Der israelische UN-Botschafter hat nämlich noch während dieser Versammlung gesagt, dass alle, die einen Waffenstillstand fordern, die Hamas unterstützen würden. Und er hat auch einen Zettel hochgehalten mit der Nummer vom Hamas-Büro drauf und die Anwesenden dazu aufgerufen, den Hamas-Chef doch einfach selber anzurufen und von ihm zu verlangen, die Waffen niederzulegen.
0: Und am Donnerstag kam dann noch die Eilmeldung rein, dass ein Hamas-Anschlag in Deutschland vereitelt wurde. Vier Männer, die der Hamas angehören sollen, sollen einen Anschlag auf jüdischen Einrichtungen in Europa geplant haben. Konkrete Anschlagsziele gab es wohl nicht, aber sie sollen den Auftrag gehabt haben, in Europa nach einem versteckten Erddepot an Waffen zu suchen, das die Hamas in der Vergangenheit angelegt habe. Von Berlin aus hätten sie sich dann mehrfach aufgemacht, um die Waffen zu suchen, um sie nach Berlin zu bringen. Am Donnerstagmittag wurden drei Männer in Berlin und einer in Rotterdam in den Niederlanden festgenommen. Alle wurden jetzt nach Karlsruhe gebracht und dort dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Wenn sich der Verdacht bestätigt, dann wäre das der erste Hamas-Anschlagsplan in Deutschland überhaupt. Bisher weiß man über die Männer nur, dass sie schon seit Jahren Hamas-Mitglieder sind und sich wohl auch schon an Auslandsoperationen beteiligt haben. Mehr wissen wir jetzt, stand Freitagvormittag noch nicht.
1: Ja und das ist natürlich auch trotzdem einfach voll ernst, gerade ist ja auch noch der letzte Tag von Chanukka, dem jüdischen Lichterfest und in Berlin wurden jetzt während Chanukka auch an mehreren Orten immer wieder diese Chanukka-Leuchter kaputt gemacht oder geklaut und auch in Polen, da sind ein paar Bilder von rumgegangen, hat sich zum Beispiel ein rechtsextremer Politiker einfach einen Feuerlöscher genommen und den Chanukka-Leuchter im Parlament gelöscht, also ist einfach krass.
0: Crazy, ja. Yeah.
1: Außerdem wurden diese Woche noch so Fotos diskutiert, die in israelischen Medien veröffentlicht wurden und auch durch die sozialen Medien ziemlich krass durchgegangen sind. Und zwar sind da palästinensische Männer drauf zu sehen, die meistens nur mit Unterhose bekleidet sind und zum Teil auch gefesselt auf der Straße oder auf der Ladefläche von Transportern sitzen und um sie herum dann so israelische Soldaten. Laut israelischen Medien soll es sich um mutmaßliche Hamas-Mitglieder handeln und die sollen sich im nördlichen Gazastreifen den israelischen Truppen ergeben haben. Die israelische Armee hat zwar bestätigt, dass in diesen Gebieten Männer gefangen genommen wurden, die sich wohl auch freiwillig ergeben hätten, aber die Bilder selbst haben sie erstmal nicht kommentiert. Eine arabischsprachige Zeitung in London hat dann aber zum Beispiel erklärt, dass auf einem der Bilder ein Journalist zu sehen sei und dann wurde eben auch vermutet, dass es ja sein könnte, dass unter den Männern noch weitere Zivilisten sein könnten. Die Bilder haben auf jeden Fall für super viel Empörung gesorgt, vor allem über das Vorgehen von der israelischen Armee, weil es natürlich auch krass ist, wenn man da einfach so Männer in Unterhosen sieht. Mm. Und genau das haben sich halt eben auch viele gefragt, warum das so überhaupt irgendwie nötig ist, dass diese Männer sich ausziehen. Das israelische Militär hat sich dann doch nochmal dazu geäußert und gesagt, dabei würde es sich um Routinekontrollen handeln weil man so einfach sicherstellen könne, dass die Männer nicht bewaffnet sind. Ähm, ja, trotzdem wurde halt einfach auch viel über diese Bilder diskutiert und vor allem auch über die Frage von wem und warum diese Bilder überhaupt veröffentlicht wurden, weil sie ja eigentlich auch nicht so richtig im Interesse der israelischen Armee sind, ähm, weil sie ja jetzt viele einfach Sorgen machen, wie die vorgehen. Die israelische Armee hat dann eben angekündigt, dass eine weitere Verbreitung von diesen Bildern ähm, unterbunden werden soll. Es war die Woche der ähm, Beschlüsse, würde ich sagen. <lacht> äh, die UN-Klimakonferenz in Dubai ist diese Woche Mittwoch zu Ende gegangen. Wir hatten hier ja schon einen Zwischenstand mit der Klimajournalistin Jule Zentek live aus Dubai bekommen letzte Woche. Und da klang sie eigentlich irgendwie noch recht optimistisch, fand ich. Aber ähm, gegen Ende wurde es dann nochmal ganz schön kompliziert auf dieser COP28. Eigentlich war die nämlich nur bis Dienstag geplant, aber die musste verlängert werden, weil man sich mit der Abschlusserklärung mal wieder nicht einig wurde. So wie eigentlich gefühlt mhm. auch gerade auf jeder Konferenz von irgendwas.
0: Gut, ist aber auch schwer, wenn man so ja. 200 Länder hat, die dann irgendwie sich auf irgendwas einigen müssen und natürlich völlig verschiedene Interessen haben. Ich glaube, das Voll. kann man schon verstehen, dass es das, das so viel Diskussionsarbeit kostet, aber zumindest wurde ja eine Lösung gefunden, irgendeine.
1: Knackpunkt war auf jeden Fall der Ausstieg aus den fossilen Energien und im Entwurf von Montag wurde der nämlich noch überhaupt gar nicht vorgesehen. Damit waren aber ganz schön viele Länder nicht einverstanden, unter anderem die EU und auch Deutschland nicht. Und am Mittwoch haben sich die knapp 200 Länder dann endlich auf ein Schlussdokument geeinigt. Und die fossilen Energien werden jetzt erwähnt. zwar nicht ganz so konkret, wie Deutschland und über 100 andere Staaten das eigentlich gefordert hatten. Die wollten nämlich, dass da phase out drin steht, also ein klarer Ausstieg. Stattdessen heißt es im Text aber jetzt Transitioning Away, also eher so ein Auslaufen.
0: Stell dir mal vor, du sitzt da so mit 200 verschiedenen Ach, ja. Abgeordneten aus irgendwelchen Ländern äh, und die diskutieren dann über so welches Wort steht er. Jetzt wieder jetzt phased Out oder Transitioning Away. Ich würde mich dann immer fragen, weiß ich nicht, wir haben ja schon das Paris-Klimaabkommen unterzeichnet und wenn das schon nicht so richtig eingehalten wird, wer sagt denn, dass das so wichtig ist, welches Wort da steht? Aber es ist wichtig, es ist ein äh, klares Es ist, klares und, es ist ja. auch
1: das erste Mal überhaupt, dass eine Abkehr von fossilen Energien überhaupt mit erwähnt wird. Also das ist schon ja. ähm, eine wichtige Sache. Und in dem Abschlussbericht stehen auch noch ein paar mehr Punkte drin. Zum Beispiel dieser Loss-and-Damage-Fonds, der schon ganz am Anfang für klimabedingte Schäden beschlossen wurde. Das hatte uns Jule hier auch schon erklärt. Dann zum Beispiel auch noch ein Statement, dass erneuerbare Energien bis 2030 verdreifacht werden sollen. Und eine Formulierung, dass 2025 die Emissionen weltweit ihren Höhepunkt erreicht haben sollen. Trotzdem fragt man sich jetzt so ein bisschen, ist das jetzt ein Erfolg oder nicht? Und das haben wir einfach nochmal bei Jule nachgefragt. Und die hat uns eine Sprachnachricht dazu geschickt.
3: Also das Ergebnis hier aus Dubai ist insofern historisch, weil es eben zum ersten Mal wirklich die Staaten auffordert, sich von Kohle, Gas und Öl wegzubewegen und das auch ja, zu beschleunigen bis 2030. Trotzdem gibt es jetzt kein konkretes Ausstiegsdatum. Ein anderes Thema, was hier sehr, sehr wichtig war, ist das Thema Klimaanpassung und Geld dafür. Denn afrikanische Staaten zum Beispiel, die sagen, wir möchten die Energiewende ja vorantreiben und wir möchten uns vor allem aber auch anpassen an den Klimawandel und das schaffen wir nicht. Ähm, weil uns einfach die Ressourcen fehlen, also Geld und auch die Technologien. Und die haben hier eben gehofft, ähm, noch mehr Unterstützung zu bekommen. Also die können nicht ganz zufrieden sein. Und auch insgesamt ist das Ergebnis zwar ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es ist trotzdem keine Versicherung dafür, dass man jetzt wirklich auf dem richtigen Pfad ist. Alles, was hier beschlossen wurde, sind ja auch erstmal nur Ankündigungen. Das müssen Länder jetzt alle noch umsetzen. Und es wird sich alles in den nächsten Jahren zeigen, ob die sich auch wirklich an das halten, was sie sich jetzt hier vorgenommen haben und worauf sie sich geeinigt haben.
0: Polen hat seit dieser Woche einen neuen Ministerpräsidenten, nämlich Donald Tusk von der Liberalkonservativen konservativen Partei PO. Er löst damit Mateusz Morawiecki ab von der nationalkonservativen peace PiS-Partei. Das ist also ein krasser Wechsel für das Land. Das Ganze war aber alles ein bisschen komplizierter. Die Parlamentswahlen waren ja nämlich eigentlich schon vor zwei Monaten, da haben wir hier im Podcast ja auch schon drüber geredet, ja auch schon gesagt, dass die peace partei eigentlich jetzt abgewählt ist und so. Aber äh, ja, dann, was ist seitdem passiert? Die Regierungsbildung hat jetzt auf jeden Fall so lange gedauert, weil die PiS zwar die meisten Wählerstimmen bekommen hat, aber im Parlament keine Mehrheit bilden konnte. Das hat Donald Tusk jetzt aber mit der christlich-konservativen und einer linken Partei geschafft. Aber Präsident von Polen ist eben immer noch Andrzej Duda und der ist klar auf der Seite von der Peace partei und der hat das letztlich eben so ein bisschen rausgezögert, bis die Regierungsbildung wirklich so abgeschlossen werden konnte, wie es eben jetzt passiert ist diese Woche. Insgesamt hat er als Präsident zwar eher weniger Macht, könnte aber eben jetzt trotzdem auch weiterhin versuchen, Tusk die Regierungsarbeit schwer zu machen.
1: Ja, aber so oder so ist es auf jeden Fall eine krasse Veränderung für Polen. Also die nationalkonservative PiS war ja acht Jahre lang jetzt an der Macht und hat in den Jahren immer weiter versucht, so demokratische Institutionen eigentlich abzubauen. Zum Beispiel die Gewaltenteilung, aber auch die Pressefreiheit. Die haben zum Beispiel auch das Recht auf freie und sichere Abtreibung quasi abgeschafft und sogenannte LGBTQ-freie Zonen in ganz Polen eingerichtet. Ähm, ja, und... Polen ist auch unter ihrer Regierung immer weiter auf Konfrontation mit der EU gegangen und stand ziemlich oft auch jetzt in letzter Zeit an der Seite von Viktor Orbán. Donald Tusk ist aber jetzt eher demokratisch und europäisch orientiert. Und das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass die Beziehungen zu Europa sich ab jetzt verbessern werden. Und sein Ziel ist es außerdem, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Also zum Beispiel den Einfluss der Regierung auf die Justiz und die Medien eben wieder so ein bisschen aufzuheben. Und eines der größten Wahlversprechen von ihm war auch, dass Schwangerschaftsabbrüche wieder erlaubt werden.
0: Es ist Dezember und es gibt so eine Sache, die muss man glaube ich wissen, wenn man sich im Internet bewegt. Im Dezember sind die Werbegelder immer besonders hoch, wegen Weihnachten. Deswegen sind ganz viele Influencer und Content-CreatorInnen immer top motiviert, besonders Klickstarten, Content zu produzieren. Zumindest ist das so der Vorwurf, der im Raum steht. Und äh, ja, dieses Jahr führt das aus meiner Sicht zu so ganz komischen Dramen in der YouTube-Welt. Also ich weiß, manche sind nur wegen der Politik hier im Podcast, aber ich glaube tatsächlich, dass manchmal solche ja Gossip-Themen auch ganz interessant sein können, weil das am Ende ja auch irgendwie. Eine Wertevermittlung ist. Ganz viele junge Leute haben eben Influencer als Vorbilder und wie bestimmte Aktionen bewertet werden, ist am Ende auch irgendwie ein Gradmesser dafür, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen oder umgehen wollen oder was als gut bewertet wird, was nicht und so. Und ich würde sagen, das läuft gerade so mittel vielleicht. Ähm, großes Thema ist zum Beispiel die Streamerin Shoyoka, die von mehreren Streamern rund um KuchenTV und Montana Black kritisiert wird. Und zwar so, dass das stark an Mobbing erinnert. KuchenTV wurde tatsächlich auch von Twitch gebannt dafür. Anderes Thema ist der YouTuber ApoRed, der angeblich die komplette Reaction-YouTuber-Szene verarscht haben will, indem er gesagt hat, er wäre hoch verschuldet, aber das eigentlich nicht stimmt. Aber dann doch wieder alle sagen, es stimmt doch. Und es ist ein ganz komisches Thema. Äh, es gab natürlich... Das Drama um Leroy, der ja auch gegen Riso und Montana Black geschossen hat. Darüber haben wir hier im Podcast schon geredet. So, Also es ist ganz viel los auf jeden Fall. Und irgendwie klingt es für mich mittlerweile alles eher wie Trash-TV als äh, ja irgendwie besonders seriöser äh, Unterhaltungs-YouTube-Content äh, oder so. Und wir gucken mal, wie, wie, äh, was da eigentlich gerade abgeht. Und dafür haben wir äh, den Menschen, der das Internet äh, genauestens überwacht. Das ist Robin Blase vom Podcast Lester Schwestern. Du machst jede Woche einen Podcast äh, genau zu solchen Themen. Deswegen bist du bestens geeignet dafür, mit uns darüber zu sprechen. Hi, Robin. Hey. Hallo. Gib mal eine kurze Bewertung ab. Bin nur ich das oder drehen Teile der Influencer-Welt gerade wirklich durch? Also ich würde sagen, dass das ist so. Ich bin mir nicht sicher, ob
4: ich es an den Werbeeinnahmen festmachen würde. Also zumindest manche Elemente davon nicht. Also bei, bei Apo, Red, Leon, Machère und so weiter ist das Timing schon... Verdächtig, würde ich mal sagen, ähm, bei dem Shoyoka Kuchen TV etc. Thema. Da, da kann man, glaube ich, viele Vorwürfe machen. Ich weiß nicht, ob die Weihnachtszeit einer davon ist, den ich machen würde. Ähm, mhm. das, ich, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, aber generell so ist, auch unabhängig von der Jahreszeit. Ich habe gerade mache ich wieder den, den Anti-Web-Videopreis ich, ich vor, quasi so meine Art der, der Jahreszusammenfassung. Alle, alle Sachen, die groß Drama erzeugt haben, in dem Jahr nochmal zu würdigen. Und ich habe nochmal so quasi das ganze Jahr ähm, mir angeguckt und es gab dieses Jahr schon auch eine Menge Skandale ähm, auch über das Jahr hinweg. Und eine Sache, die die für mich alle gemeinsam haben, ist tatsächlich nicht, dass es zu Weihnachten jetzt gerade passiert ist, sondern was für mich äh, sehr auffällig war, ist, wie viel davon von Twitch inzwischen dominiert wird. Also wie viel sozusagen diese Reaction- Content-Generierung ähm, dafür sorgt, dass solche Dramen auch vielleicht bewusst äh, lange am Laufen gehalten werden, weil man einfach unglaublich viel Content produzieren kann. Also um nur so ein Beispiel zu geben, in einem Fall äh, hast du dann halt erstmal einen Reaction-Livestream, dann wird es als YouTube-Video, als Reupload quasi auf dem, auf dem Kanal hochgeladen, dann werden daraus YouTube-Shorts und äh, TikToks produziert ähm, dann gibt es Reactions auf das Video, die wiederum dann auch wieder nach der Reaction hochgeladen werden, als eigenen Content. Ähm, dann wird daraus nochmal ein News-Video gemacht von dem einen oder anderen YouTuber, so, der hat sich jetzt auch dazu geäußert, hier ist das Update. Ähm, und daraus werden dann wieder Shorts, also du hast teilweise so, dass du aus einem Skandal, aus einem, aus einem Aufreger in dieser Reaction-Ökonomie ähm, einfach da, da kann ein Clip zu 20, 30, 40 Clips werden, ähm, weil so viele unterschiedliche Creator alle ihre Meinung dazu sagen, dann darauf wieder reactet wird, dann wird hin und her geschossen und so weiter. Und am Ende des Tages profitieren alle, ähm, weil einfach jeder alles guckt. Und äh, da ist es dann auch egal, ob das jetzt Weihnachten ist oder nicht, die verdienen alle sehr gut Geld, auch im Sommer.
1: Aber so Leute wie jetzt zum Beispiel Montana Black oder auch KuchenTV, die sagen ja sogar auch ziemlich offen, also das ist einfach auch kein Geheimnis, dass die mit solchen Beefs und solchen unendlichen Content-Schleifen Geld verdienen und äh, davon ja. total profitieren. Aber die Leute schauen ja trotzdem zu. Und eigentlich ist es doch dann, also wenn die das schon so offen zugeben, also für mich ist es total unauthentisch. Und man denkt sich auch so, oh naja, das, die 27. Reaction zu irgendeinem Beef, keine Ahnung, ob da noch so viel Neues bei rumkommt, weil es wird ja auch ganz viel immer wieder wiederholt. Warum funktioniert denn das trotzdem so gut?
4: Also, tatsächlich äh, gibt es auch Leute, die immer mal wieder schreiben, so jetzt langsam nervt es mich auch, so könnt ihr mal aufhören. Aber es ist schon so, dass es auch die Leute, ja, dazu motiviert, dran zu bleiben. Ich glaube, zum einen ist, dass man, das hat so einen gewissen Rabbit-Hole-Effekt. Also, wenn du mhm. einmal drin bist, ist es auch schwer, da rauszukommen. Also, sowohl algorithmisch mhm. als auch. Du hast ja jetzt schon so viel Zeit da rein investiert. Natürlich möchtest du wissen, wie es weitergeht. So. Ähm, und du bist ja auch irgendwie so in the know. Du, du steckst drin, yeah. du hast dich informiert, ähm, du kannst mitreden und dann nicht mehr weiter aufzupassen, ist auch irgendwie blöd. So Du willst ja irgendwie dranbleiben. Und ich würde tatsächlich der Theorie von dir, Leo, zustimmen, dass es an Trash-TV erinnert, weil das hat so einen ähnlichen Mechanismus, mhm. glaube ich. So Es ist so dieses man will nicht wegschauen, man muss dranbleiben, man muss irgendwie zugucken, wie geht es jetzt aus? Ich möchte ich möcht wissen, wie es endet. Wer ist jetzt der, keine Ahnung, Sieger bei Prometeer Brother? Also, <lacht> man bleibt halt dran. Ähm, weil man auch irgendwie, so ist wie, 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 bei einer, wie bei einer schlechten Serie oder sowas, wenn du da auch schon irgendwie sechs, sieben Folgen geguckt hast, dann willst du auch wissen, wie das Staffelfinale ist. So, ne? also
1: ja, das kann ich, glaube ich, also noch am ehesten nachvollziehen. Ich habe jetzt nämlich, also ich bin sonst überhaupt nicht so in diesen ähm, Beefs drin und ich habe jetzt in der Vorbereitung für dieses Interview versucht, das so wenigstens rudimentär nachzuvollziehen. Und das ist extrem schwierig, weil eben ganz viel in diesen einzelnen Reactions passiert und alles aufeinander aufbaut. Mhm. Und andersrum kann ich das zumindest vom Trash-TV her nachvollziehen dass wenn man so einmal dran ist, dann muss man halt auch dranbleiben, um den Rest zu verstehen. Also vielleicht wie so eine Art FOMO oder so.
0: Voll und dieses reaction rabbitol ich habe tatsächlich diese Woche das erste Mal, also es gab ein Video von TJ äh, zu Oliver Pocher, mhm. ähm, und der den kritisiert hat, dann hat Rizo darauf reagiert und hat dann noch so ein bisschen was dazu erzählt und dann hat Alpha Kevin, so ein anderer YouTuber, darauf reagiert, also auf die Reaction, <lacht> reaction gemacht. Das war, das habe ich noch nie gesehen und es wird mittlerweile wirklich Wahnsinn. Ja. Lass mal auf den Fall rund um Shoyuka vielleicht mal ein bisschen genauer drauf gucken, weil ich habe das Gefühl, gerade am Wochenende ähm, ist es so in anderen Bubbles äh, bei mir plötzlich aufgetaucht, auf Twitter, bzw. X. Ähm, dass zum Beispiel Cash Roberos, der ja so Podcasts mhm. macht zu so eigentlich auch sehr politischen Themen, ähm, plötzlich gesagt hat, ähm, ey Leute schaut euch das doch auch mal an, ähm, und äh, weil, weil hier gerade ähm, großes Online-Mobbing passiert, wie damals beim Drachenlord, worüber es auch schon eine Podcast-Serie von ihm gibt und so. Kannst du, fühlst du dich in der Lage, diese, diese Geschichte einmal so grob zusammenzufassen?
4: Also tatsächlich nicht. Also, und das, das finde ich, das finde ich ganz interessant. Also, ich bin inzwischen ja. an dem Punkt, wo ich lieber nichts zu diesem Thema sage, weil mhm. das eben auch diese Maschine füttert. Also, das gibt dann eine Reaction, mhm. das gibt dann wieder 20 Clips sozusagen. Also, das, und das, das ist sozusagen, das ist, finde ich, auch das Gefährliche so ein bisschen da dran. Also, Le ja, deswegen war das jetzt ganz spannend, dass sehr viele Leute, auch die sonst mit dem Thema gar nichts zu tun haben, sich zum Beispiel auf Twitter dazu geäußert haben, ähm, weil es glaube ich auch so ein Ding ist, so dadurch, dass sich so viele Leute plötzlich solidarisiert haben und gesagt haben, das ist Mobbing, ähm, ist es so eine, so eine Masse geworden, wo man jetzt nicht irgendwie einen rauspicken kann, so. die haben natürlich trotzdem alle ihr Fett wegbekommen auf Twitter, so aber das ist so, dadurch ist es, ist es weniger so, wir können jetzt ein Video machen und irgendwie diese eine Person irgendwie... Äh, ähm, kritisieren und dann darauf wieder re reagieren und so weiter. Aber es ist das ist so eine Maschine geworden, wo ich das Gefühl habe, ich möchte da gar nicht mehr mit... Ich möchte, ich möchte da gar nichts mehr zu sagen, weil das dafür sorgt, dass Leute mehr Geld verdienen, denen ich das nicht gönne, dass sie mehr Geld verdienen.
1: Aber wie stehst du jetzt so allgemein gerade noch zum Ort YouTube, wo ja inzwischen sich einfach ganz schön viel verändert hat? Also ist es für dich noch das, was es mal war? Oder ähm, fühlst du dich da noch wohl?
4: Auf jeden Fall. Also YouTube hat sich... Äh, immer verändert. Und ich bin ja wirklich schon sehr, sehr lange da. Also ich YouTube-Kanal 2006 gegründet. Also ähm, es gab immer Veränderungen und jedes Mal hat sich jemand über Veränderungen aufgeregt. Hm. Also von, keine Ahnung, der Dislike-Button ist weg oder jetzt sind es keine fünf Sterne mehr, sondern Like und Dislike-Button. Also, ne, die Plattform verändert sich ja konstant auch durch die Leute, die da sind oder nicht mehr da sind und ähm, was gerade Trend ist und was nicht. Und das gehört auch irgendwie dazu und das finde ich auch toll. Also ich finde, das macht auch YouTube aus. Ich glaube, was mich so ein bisschen stört. Und das ist tatsächlich mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, die Stimmung unter Influencern ist, ist gekippt. Mhm. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Ich würde es ein bisschen an Twitch festmachen, also an dieser, an dieser Reaction-Ökonomie, dass es einfach viel mehr Geld bringt, sozusagen, umso mehr Outrage man produziert. Ähm, aber es ist, es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, so innerhalb der Communities, ähm, anderen Communities gegenüber, aber auch ne, Streamern, Influencern einander gegenüber ähm, ist, äh, und da gender ich bewusst nicht, weil das sind, das sind vor allem Influencer, ähm, dass äh, das ist einfach, ja, keine Ahnung, es gibt, es gibt so ein, die Stimmung ist eine andere, es ist auch eine, es ist auch eine andere, wenn die ganze Zeit mit Klagen gedroht wird und so weiter, ne? Also mhm. es ist ja halt wirklich sozusagen, wir sind ja an einem Punkt, wo, mhm. ähm, keine Ahnung, man eigentlich gar kein richtiger YouTuber ist, wenn man noch nicht von einem anderen YouTuber verklagt wurde. Ähm, mhm. Und das, das hat sich geändert, also ich finde sozusagen die, die Macht, die manche Leute auf dieser Plattform äh, in, inzwischen haben, ähm, das hat sich ein bisschen verändert und das würde ich aber tatsächlich viel mehr an dem Streaming festmachen und wie viel Geld man dadurch verdient, dass man die Aufmerksamkeit halt live auf sich ziehen muss, dass die Leute halt dabei bleiben und sagen, oh krass, der ist live, ich möchte wissen, was er dazu sagt, ich gucke dazu, ich gucke mir hinter die Reaction an, ich gucke mir die Clips dazu noch an. Ich möchte am Ball bleiben zu diesem Drama. Und dadurch wird jedes Drama auch größer. Also auch wenn man das an einem seichteren Drama festmachen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr noch an das, euch an das Steakgate erinnert. Nee. Da sind, ja. a, da sind 38 Influencer in ein Steakrestaurant zusammengegangen äh, und haben Steaks bestellt. Und am Ende wurden 15 nicht bezahlt. Und da gibt es auch... Dutzend Videos zu von Leuten, die halt analysieren, welcher Influencer war das jetzt. Es gab falsche Beschuldigungen gegen Phoebe, die dann sich äußern musste, dass sie überhaupt gar nicht in dem Restaurant What? war. Ähm, also, es ist wirklich, das ist also, das ist ich, ich mache das, es hört sich vielleicht gerade dramatisch an, als es ist. Das war schon unterhaltsam amüsant. Aber so ein simples Ding wie, okay, irgendjemand hat halt vergessen, seine Rechnungen zu bezahlen, oder auch mehrere Leute dachten, sie werden vielleicht eingeladen von dem Sponsor des Events mhm. oder sowas. Ähm, da, da, da steht dann richtig viel Content drumherum, weil das halt, das ist dann eben, das aber auf eine unterhaltsame Art und Weise. Aber das ist sozusagen, und wenn man das dann so weiterdenkt und dann sagen, die, die Stakes äh, mit, <lacht> die Stakes noch größer werden und es um, um, um mehr Drama geht, dann äh, hält sich das halt auch unendlich lange potenziell. Und das ist eher das, was ich schade finde. Also, dass sozusagen diese Leute haben erkannt, dass man sehr viel Geld damit verdienen kann, ähm, ja, einfach. Feindbilder zu haben, sich aufzuregen
0: und nicht aufzuhören. Und das ist ja generell so meine Beobachtung zumindest, dass, ähm, wenn es ein Thema gibt, dann reacten eben alle darauf. So, das heißt, ja. oder zumindest sehr viele Leute von den großen Influencern. Das heißt, es geht so in die verschiedenen Bubbles rein und äh, diese Art von Drama oder äh, Streit, die äh, klickt ja offensichtlich für alle dann so gut, dass es sich für die auch dann rentiert. So hat man dann jede Woche irgendwie so das große äh, Streitthema irgendwie, über das äh, sich alle mal ihre Meinung austauschen und wenn man dann einmal ein Video angeklickt hat, kriegt man natürlich dann auch andere wieder angezeigt ähm, und äh, vielleicht ist man dann interessiert, was hat was weiß ich Trimax noch dazu gesagt und was hat der und der wiederum dazu gesagt und so und so äh, kann, kann man natürlich unendlich in diesen äh, ja, Hüllen da irgendwie verbringen, in diesen Rabbit-Holes. Äh, das finde ich auch irgendwie eine ganz verrückte Entwicklung. Lass mal ganz positiv nochmal zum Abschluss, es ist ja auch fast Weihnachten, ähm, gucken. Was würdest du dir denn wünschen, was auf YouTube 2024 besser sein könnte?
4: Ich, 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 ich würde mir tatsächlich einfach mehr Content wünschen. Ich glaube, das ist das <lacht> Ding. Also... Selbst, also, selbst wenn man sich, also Seven versus Wild, ne, kann man sicherlich auch, keine Ahnung, nicht mögen oder kritisieren, keine Ahnung, ne, aber Seven versus Wild war für mich vor zwei Jahren ein krasser Lichtblick, weil ich das Gefühl hatte, so, da hat mal jemand was Neues gemacht, hat irgendwie Influencer zusammengebracht, hat irgendwas Krasses auf die Beine gestellt und hat ja wirklich auch viele Rekorde gebrochen. Und wenn man sich Seven versus Wild dieses Jahr anguckt, gab es natürlich auch ein paar Veränderungen, weil das jetzt irgendwie nicht mehr auf YouTube, auf YouTube so online ging, aber. Ähm, es gab so viel Drama um Seven vs. Wild herum. Manches davon berechtigt, wie die Sache mit Andreas Keeling, ähm, äh, aber andere Sachen, wie, boah, die, die, der Veranstalter ist scheiße und jeder reactet auf sozusagen das Ding, also es gab so viel Drama mit so, äh, Amazon Freebie hat Fritz Meinig über den Tisch gezogen, die Produktionsfirma hat Fritz Meinig über den Tisch gezogen, ähm, also es, es gab so viele Streams, wo sich geäußert wurde zu, oh und dann hier, keine Ahnung, der Gasgrill war der falsche Gasgrill und so. Und ich verstehe so aus ihrer Perspektive, warum sie sich drüber aufregen, aber man merkt einfach, dass sozusagen das, was für mich so weit ausgemacht hat, nämlich einfach sozusagen so eine krasse Show, ist inzwischen auch eigentlich mehr das Drama um die Show herum als die Show an sich. Und äh, dass da viel drauf reacted wurde, war ja auch schon vorher so, aber das war dann danach. Und jetzt passiert es teilweise schon vorher. Und ich glaube, was ich mir für 2024 mehr wünschen würde, ist einfach mehr originelle Ideen, die nicht darauf basieren, ähm, irgendwelche Drama-Livestreams zu machen. Das, das finde ich geil. Einfach mehr mehr kreative Ideen, die irgendwas Neues in die Szene reinbringen, wo man denkt, so, ey, was für ein geiles Video. Voll gut. Und da geht es nicht darum, irgendwie sich über irgendjemand anderen aufzuregen. Das, das wäre das wär cool.
1: Hoffen wir, dass das wahr wird und wir uns nächstes Jahr über spannenden Content unterhalten können, anstatt über Beefs.
0: Danke dir, Robin Blase. Danke euch.
1: Die EU hat sich auf strengere Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz geeinigt. Ähm, KI kann ja nicht nur Hausarbeiten schreiben und Krankheiten erkennen, sondern halt auch zu Desinformation und Diskriminierung führen oder einfach irgendwann die ganze Welt übernehmen. <lacht> <lacht> Deswegen hat die EU jetzt weltweit das erste KI-Gesetz, also den AI-Act, auf den Weg gebracht.
0: Und das ist jetzt nicht krass, oder? Also äh, die EU, man schimpft ja immer viel auf sie, <lacht> aber sie ist zumindest also sowas neue wegweisende Regeln, die noch kein anderes Land auf dieser Welt so hatte... Äh, sind wir gar nicht so schlecht, gerade bei digitalen, habe ich das Gefühl zumindest... Das ist ja jetzt hier auch wieder, das, wenn, wenn die EU das erste KI-Gesetz der Welt auf den Weg bringt. Man muss dabei erstmal aber auch sagen, dass der AI-Act nicht die Technikentwicklung, sondern nur den Einsatz von KI betrifft. Die EU will nämlich sicherstellen, dass sich KI an die Grundrechte hält. KI wird ja in ganz unterschiedlichen Bereichen und auch ganz unterschiedlich stark eingesetzt. Deswegen gibt es jetzt so eine Art Risikoskala für die Verletzung von Grundrechten. Das bedeutet einfach, dass je höher das Risiko ist, die Grundrechte zu verletzen, desto stärker wird reguliert.
1: Also es gibt einmal so Hochrisikobereiche, das ist für die EU zum Beispiel kritische Infrastruktur, zum Beispiel das Gesundheitswesen oder die Energieversorgung, aber auch so Personalwesen, weil wenn es da automatisierte Entscheidungssysteme gibt, dann kann es eben super schnell auch zum Beispiel zu Diskriminierung führen.
3: Mhm.
1: Dieser AI-Act sagt jetzt eben, dass die KI-Firmen offenlegen müssen, mit welchen Daten sie ihr System füttern und wie die KI welche Entscheidungen trifft. Und außerdem muss das Ganze dann auch noch von einem Menschen kontrolliert werden, was ich irgendwie ganz beruhigend finde. Und sie müssen auch selbst das Risiko nochmal ausmachen und bewerten. Es gibt aber auch noch weniger riskante KIs sozusagen, die nennt man dann die Basismodelle, also so Chatbots zum Beispiel die, oder alles, was so auf Websites eingesetzt wird. Für die gibt es nur diese Transparenzpflicht.
0: Ja, einer der größten Knackpunkte war auf jeden Fall auch die biometrische Überwachung. Dazu gehört zum Beispiel die Gesichtserkennung, also wenn mit Kameras und eben auch KI die Gesichter von Menschen auf öffentlichen Straßen und Plätzen in der EU automatisch erkannt werden. Bisher durften die Staaten das machen. Für viele KritikerInnen schneidet das aber zu sehr in die Grundrechte ein, wegen äh, nämlich dem Grundrecht auf Privatsphäre. Und das wird jetzt strenger reguliert. Also die Polizei darf automatische Gesichtserkennung verwenden aber nur bei besonders schweren Straftaten. Auch Vermisste dürfen gezielt gesucht werden. Da wurden die Einzelheiten aber noch nicht ganz ausgetüftelt.
1: Ja, und auch wenn das jetzt weltweit das erste Gesetzespaket zu KI ist und auch ein EU-Kommissar zum Beispiel von einem historischen Moment gesprochen hat, sind jetzt auch nicht alle komplett happy über diese neuen Regeln. Also Mann. <lacht> ähm, das war auch ein richtig zäher Kampf. Also diese EU-Abgeordneten, die haben seit 2021 darüber diskutiert, bevor sie überhaupt einen Kompromiss finden konnten, und jetzt, wo das Gesetz verabschiedet wurde, gibt es natürlich auch wieder bestimmte KI-EntwicklerInnen, die sagen, also auch wenn es eigentlich gar nicht um die Technikentwicklung, sondern nur um den Einsatz geht, könnte trotzdem dieser AI-Act dazu führen, dass so Innovationen in dem Bereich halt gehemmt werden. Mhm. Aber ich glaube, damit muss man auch ein bisschen leben, wenn man das re irgendwie regulieren will.
0: Klar, es sind natürlich verschiedene Interessen, die Firmen mhm. haben und aber auch die Politik haben muss. Und ich finde es erstmal beruhigend, dass ja, die Politik das überhaupt so auf dem Schirm hat und ja auch vor zwei Jahren eben schon angefangen hat, dieses Gesetz da zusammenzuschrauben, da haben wir ja auch im Podcast hier schon ein paar Mal ja, drüber ja, geredet und ich find's, es. Äh also, dass jetzt erstmal überhaupt ein Kompromiss gefunden wurde, der sich erstmal auch so okay liest, <lacht> <lacht> finde ich erstmal ganz gut. Dass man, weil am Ende, ähm, ja, Firmen werden halt nicht ihre eigenen Produkte regulieren und so AI, künstliche Intelligenz, hat halt ultra viel Macht mhm. am Ende und äh, wird wahrscheinlich auch noch einen viel größeren Einfluss auf unseren Leben haben. Und zwar nicht nur bei so Chatbots, sondern ja alles, also auch TikTok oder so, wenn man durch den Feed scrollt oder jeder Feed äh, im Internet oder an allen möglichen Stellen, wie du sagst, auch Personalwesen und ja. so, überall stecken irgendwelche KIs drin und haben letztlich einen Einfluss darauf, was wir sehen, wer eingestellt wird, was, was passiert, wie Entscheidungen halt getroffen werden und da finde ich es voll wichtig, dass es da halt irgendwelche Regulierungen gibt. deswegen.
1: Ja und ich habe auch das Gefühl, also ähm, oft Funktioniert ja so Gesetzesgebung erst eher im Nachhinein, wenn schon irgendwas Schlimmes passiert ist und in dem Fall, klar, ist natürlich äh, auch schon wahrscheinlich relativ viel Diskriminierung und sowas passiert, aber es ist gefühlt so ein bisschen präventiver, als man sonst oft den Eindruck hat von solchen ähm, Regularien.
0: Es gibt auf jeden Fall Filme, wo es schlimmer gelaufen ist. <lacht> <lacht> aber wir wissen noch nicht, ob vielleicht passiert es ja trotzdem. Ja.
1: Wir machen weiter mit einem anderen Tech-Thema. Google hat nämlich diese Woche einen Prozess verloren gegen den Spieleentwickler Epic Games. Zu Epic Games gehört zum Beispiel auch das Spiel Fortnite. Und das ist schon krass, weil es passiert nicht so oft, dass so ein Riesenkonzern wie Google einen Prozess verliert. Bei der Sache wirft Epic Games Google vor, mit ihrem Play Store ein illegales Monopol zu haben, also einfach seine Marktmacht missbraucht zu haben. Und das hat jetzt ein Gericht in den USA auch bestätigt. Also man muss aber auch dazu sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und Google hat auch schon angekündigt, in Berufung gehen zu wollen.
0: Ich finde das Thema tatsächlich ganz spannend, weil es uns ja auch alle, die, die schon mal irgendwelche App Stores benutzt haben, äh, relativ, also direkt betrifft und ja. eben so diese Macht von großen Firmen äh, kontrolliert. Man angefangen hatte das Ganze vor über drei Jahren, als Google Fortnite aus dem Play Store rausgeschmissen hatte. Es ist nämlich so, dass App-Entwickler 30 Prozent ihrer Einnahmen an die App-Stores abgeben müssen beim Kauf der App und danach bei jedem In-App-Kauf. Also jedes Mal, wenn sich jemand bei, keine Ahnung, Tinder ein Premium-Abo holt oder Tokens bei Candy Crush oder so. Und das finden natürlich so Spieleentwickler und App-Programmierer nicht so geil. Und Fortnite hat eben versucht, es zu umgehen, indem die Leute direkt bei Epic Games ihre Tokens kaufen konnten. Dann wurde das Spiel aber eben aus diesem Store rausgeschmissen und... Ohne App-Stores können App-Entwickler ihre App ja eben einfach gar nicht mehr verkaufen. Das heißt, sie sind sehr abhängig von den Entscheidungen der Stores und Alternativen gibt es eben kaum. Das war für Epic dann eben das Zeichen, dass Google zu viel Macht hat und da haben sie jetzt eben geklagt und recht bekommen.
1: Ja und das ist auch nicht das erste Mal, dass Epic Games gegen den App-Store gerichtlich vorgeht, weil es gibt ja neben dem Google Play Store auch noch den App-Store, also von Apple. Gegen den hatten die 2020 schon geklagt und da teilweise Recht bekommen, aber teilweise auch nicht. Also die konnten zum Beispiel nicht beweisen, dass Apple mit ihrem Store ein Monopol bilden, weil Apple ja nur für die eigenen Produkte den App Store anbietet. Und bei Google ist es ein bisschen anders. Diesen Play Store kann man ja auch auf Smartphones von anderen Marken vertreiben. Aber in Sachen Provision musste Apple jetzt sein System ändern und zulassen, dass auch App-EntwicklerInnen ihr eigenes Zahlungssystem verwenden dürfen. Und Epic Games hat jetzt auch nochmal dagegen geklagt, dass der App-Store von Apple nicht als Monopol gewertet wurde. Und da steht jetzt auch noch eine Entscheidung aus. Also Epic Games ist auf jeden Fall on fire, würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, die, die haben auch ein bisschen Geld, um ein bisschen die Klagen Klagendinger da zu machen. Ähm, insgesamt geht es halt, das macht es halt so spannend, um die Meta-Frage, ob und wie viel Monopol-App-Stores eben haben oder haben sollen für Google und Apple. Sind die Stores mittlerweile einfach ein richtig fettes Business? Das muss man sich einfach auch klar machen. Es ist ein bisschen schwer, da an genaue Zahlen zu kommen, aber laut Schätzungen waren das 2021 85 Milliarden Dollar für den Apple Store und das äh, aus einer Studie, die von Apple selbst beauftragt wurde. Also ja. für den Play Store von Google haben wir keine übereinstimmenden Zahlen gefunden. Mal ist für 2019 von 11 Milliarden die Rede, mal von 37 Milliarden oder so. Aber klar ist auf jeden Fall, die machen da riesengroße Umsätze und ähm, haben offenbar ihre Marktmacht da ein bisschen missbraucht.
1: Und wir drehen noch eine Runde kurz, kurz News: zweimal Bahnthemen, einmal Nobelpreisthema. Januar gilt das Deutschland-Ticket in ganz Deutschland minus Stendal. Das hat der Landkreis in Sachsen-Anhalt diese Woche angekündigt. Das soll nicht alle Öffis betroffen, äh, betreffen, sondern nur die Buslinien im Landkreis. Stendal ist hier übrigens voll um die Ecke von Leipzig. Äh, begründet hat es der Landkreis mit den hohen Kosten. Der hat nämlich äh, berechnet, dass allein die ersten vier Monate 2024 das ganze 40.000 Euro für diesen Landkreis kosten würde. Und das wäre einfach zu viel, weil der Landkreis ohnehin schon mega hoch verschuldet ist. Andere Landkreise haben auch schon finanzielle Unterstützung gefordert. Deswegen sorgen sich jetzt viele, dass noch mehr aussteigen könnten. Aber zumindest das Infrastrukturministerium Sachsen-Anhalt spricht erstmal nur von einem Einzelfall. Mal gucken, was da noch kommt.
0: Meinst du, das muss dann ja auch umbenannt werden in Deutschland minus ständer Ja,
1: das kann ich mir noch merken. Aber wenn es weitergeht, dann irgendwann nicht mehr.
0: Der Nachtzug zwischen Berlin und Paris fährt jetzt wieder. Das heißt, man kann ab jetzt abends in den Zug steigen und morgens in Paris sein. Der Zug fährt dreimal die Woche, ab Oktober nächstes Jahr sogar jeden Tag. Fahren tut der Zug über Halle, Frankfurt und Straßburg. Man kann also auch irgendwo auf der Strecke einsteigen. Auch nach Brüssel gibt es eine neue Strecke. Das Ganze ist Teil von einem größeren europäischen Projekt für mehr Nachtzugstrecken in ganz Europa und soll klimafreundliche Reisen ermöglichen. Und wir sehen bei Instagram jedes Mal, wenn wir irgendwas über Nachtzüge machen, dann Alle freuen sich Leute. Das. Und das ist, ein, ja. das ist ein sehr positiv besetztes Thema, habe ich das Gefühl. Ich
1: habe geguckt, ich habe gestern geguckt, wenn ich heute fahren wollen würde, würde es 130 Euro kosten. Aber ich fand es irgendwie cool, dass ich quasi in Halle ansteigen kann, dann könnte ich dich in Frankfurt einsammeln und dann könnten wir zusammen nach Paris fahren und werden morgen früh da. Um 10.30 Uhr. oder?
0: Weil man spart sich ja auch noch eine ganze Nacht. Das heißt, es naja. ist ja Hotel und Transport.
1: Ja, stimmt. Nagis Mohammadi hat den Friedensnobelpreis bekommen, aber sie konnte bei der Zeremonie diese Woche nicht dabei sein. Sie ist nämlich eine iranische Menschenrechtsaktivistin und sitzt gerade im Iran im Gefängnis. Und sie ist vor allem für ihren Kampf für die Rechte von iranischen Frauen bekannt. An ihrer Stelle haben jetzt ihre 17-jährigen Zwillingskinder ihren Friedensnobelpreis entgegengenommen. Und die haben ihre Mutter seit fast zehn Jahren nicht mehr gesehen, weil sie einfach immer wieder verhaftet wird.
0: Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Das könnt ihr bei Spotify machen, ihr könnt uns auch DMs bei Instagram schreiben. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns ein bisschen Feedback da lasst, auch gerne Kritik oder Wünsche, was ihr, was ihr euch für die nächsten Folgen noch wünschen würdet. Danke auf jeden Fall an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Pinguine. Ciao. Tschüss. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in im Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Henkes Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei meine werten Kompagnons Freunde, langjährige Freunde. Bikini-starken Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute. Trimax, nen Papa Platte, nen Monte, nen Unsympathisch. Oder, oder ein großes Beispiel, den ich in der äh, vorletzten Folge dabei, er hat ein Tanzverbot. Doppelpiece. Wo, ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Sivana, ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bisher verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich safe dabei. Bringt mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Digga, du hast, du hast diese 19 Ich das ist krass. Bruder, fast jeder von uns hat 19 davor. Für mich, jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.